1: Desayuno. El lunes pasado, en el estreno de este programa, desayunábamos con el presidente del gobierno, con Ángel Víctor Torres, y en esta segunda semana hemos querido invitar, y le agradecemos que haya aceptado, a Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda del gobierno de Canarias. Señor Rodríguez, muy buenos días, gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días, un placer y suerte. Muchísimas gracias. Iniciamos así, está dando dura. Eh, señor Rodríguez, usted fue presidente de esta comunidad autónoma entre 1999 y 2003. ¿En qué se parece el Román Rodríguez de aquellos años con el que hoy es vicepresidente
0: del gobierno? Bueno, yo creo que bastante. La genética, <risa> las <risa> ideas, los valores y el entusiasmo yo creo que están intactos. ¿no? Es cierto que 20 años después el tiempo te envejece pero te da muchísima experiencia, ¿no? Yo me siento ahora, digamos, con un nivel de conocimiento de la realidad global, de los ámbitos sociales, económicos, ambientales, de, de la capacidad de captar análisis y responder a, a las situaciones mucho más maduro que entonces, ¿no? El tiempo es un aliado para tener criterios, para tener conocimientos, para aprender de, de la vida y por lo tanto muy experimentado en relación a aquella época, que fue una época intensa, apasionante y transformadora. ¿no? ¿En qué
1: medida, señor Rodríguez, ha cambiado el COVID los planes que usted tenía en la cabeza cuando, cuando llegaba al gobierno de Canarios en julio del, mes de, del año pasado?
0: De forma muy relevante, pero no solo a nosotros, sino al mundo, ¿no? Nunca vivimos una situación sanitaria de esta entidad. Estamos hablando de un trastoque absoluto de la movilidad y a partir de ahí de la convivencia, de la economía, de las reglas de funcionamiento de un mundo muy globalizado, muy distinto hace 20 años. Hoy la movilidad es extraordinaria y la información es a tiempo real. Y por lo tanto el cambio ha sido para el conjunto de la humanidad, ha afectado muchísimo a la economía global, a la economía europea, española y canaria, y ha trastocado la vida de la gente, de los trabajadores, de las empresas y de las administraciones públicas puesto que esta situación pandémica compromete la salud de la colectividad y como consecuencia de las medidas tomadas para defendernos del virus, se ha paralizado la economía y el retroceso es muy serio. Yo pongo siempre el dato del año 20. Este año perderemos el doble de riqueza que la que perdimos en la crisis anterior en cinco años. En un año perderemos más del doble de lo que perdimos en cinco años, y la crisis anterior del 9 al 14 fue una crisis durísima, una crisis financiera y luego económica, pero ahora esta crisis sanitaria que ha impactado en la economía, pues nos hará perder bienestar, riqueza en solo un año, digamos en una cantidad que duplica las pérdidas del quinquenio de la crisis financiera y económica, esto pone en evidencia, que todo ha cambiado y ha cambiado para peor y por eso hay que organizarse ahora en base a esta condición, a esta situación y todas las respuestas se adaptan a la lucha contra la pandemia y a partir de ahí a paliar los daños a la ciudadanía, a los trabajadores, a las empresas y a los servicios públicos, a las administraciones públicas, porque cuando la economía no marcha, no marcha para nadie, ni para la familia, ni para las empresas, ni para los gobiernos.
1: Le iba a preguntar por todo eso a lo que usted está haciendo eh, referencia. Habla de, de una pérdida del doble de la riqueza en un periodo de tiempo... Eh, sensiblemente inferior a lo que fue aquella crisis de 2008 que fue terrible para, para toda la economía española. La economía canaria prevé una caída del PIB en el entorno eh, corríjame si me equivoco de, del 25-28%, por lo menos son los informes que, que van dando la, las patronales la tasa de paro antes de, de toda esta situación estaba bueno, pues se, estaba, se había recuperado un poquito estaba en el 18,8% que sigue siendo alta pero no son los números del 23-24% que estábamos antes y el último dato de la EPA sin embargo hablaba. Ahora de 257 mil trabajadores sin nada que hacer. ¿Cómo vamos a salir, señor Rodríguez, de esta situación?
0: La primera cuestión es seguir con la guardia alta combatiendo oh, la crisis sanitaria, la pandemia. Este es el primer objetivo. Bajar la incidencia, bajar la contagiosidad, proteger a los sectores vulnerables, atender sanitariamente a los que tengan enfermedad con, con sintomatología, y por lo tanto la clave ahora es la lucha contra la pandemia. En paralelo, corresponde al sector público europeo, español, y Canario responder ante la parálisis económica. El sistema económico está paralizado, el sector privado, y en estas condiciones solo cabe que el sector público mantenga las constantes vitales de la economía y del bienestar. Y por eso es fundamental el presupuesto europeo, el fondo de reconstrucción, el presupuesto estatal para el año 21 y, por supuesto, el presupuesto canario. Ahora toca... ...a endeudarse... Eh, ...las sociedades del mundo... ...desde los japoneses a los norteamericanos... ...pasando por Italia o Francia... ...y por supuesto el caso español... ...ahora pasa porque generemos deuda... ...para atender... ...a las necesidades de la familia... ...para proteger a los trabajadores... ...para ayudar a las empresas... ...y para mantener los servicios públicos... ...y la inversión pública... ...y por lo tanto este es el camino... ...lucha contra la pandemia... ...y un papel muy relevante... ...de la cosa pública del Estado para paliar, insisto, los daños muy, muy, muy serios que esta uh, pandemia genera en la economía y en el bienestar. Y así está respondiendo, yo creo, que el conjunto de la humanidad. Cierto es que los países más empobrecidos lo tienen mucho más complicado y que los países, digamos, desarrollados entre los que nos encontramos. Por lo tanto, esta es la respuesta, no cabe otra, organizarnos uh, en esta doble dimensión para paliar y recuperar la normalidad hasta que tengamos una vacuna que para que sea eficaz tiene que ser segura y debe ser barata. Y en esa espera está también el conjunto de la ciudadanía del mundo, ¿no?
1: Usted habla, señor Rodríguez, de poner el foco en esa parte sanitaria antes que nada y una cosa llevar a la otra, es decir, si... Eh, se, se elimina o se, o se controla o, o, o se limita la, la expansión del virus vendrá, mejorará todo en una economía como la nuestra, le pregunto muy dependiente del sector servicios la recuperación del turismo parece, parece el único salvavidas posible y la tragedia es que ahora mismo media Europa nos está viendo como un territorio sanitariamente inseguro, para desgracia de todos, además a, periódicos como El Mundo lo llevaban el otro día en su portada, la, la pasada semana, creo recordar. ¿Usted cree que, que esto se va a solucionar con los test PCR que anunciaba la Ministra de Turismo eh, en la visita que hizo a Canarias el pasado viernes? Vamos a ver,
0: nosotros tenemos una economía más dependiente de la movilidad que otras economías, y las economías dependientes de la restricción de los movimientos de las personas se dañan más. El turismo es esencialmente visitante, y por lo tanto estamos muy dañados. Nosotros tenemos el 35% de nuestro sistema económico dependiendo del turismo, más del 40% del empleo, y existe una parálisis turística mundial. Es decir, Italia no tiene turistas Grecia no tiene turistas Francia no tiene turistas y España tampoco y dentro del Estado Español nosotros hemos perdido el 80% de los clientes por lo tanto estamos muy dañados la recuperación del turismo pasa por la mejora de los perfiles de la pandemia nosotros teníamos unos registros extraordinariamente buenos hasta la primera semana de agosto recuerdo un gobierno que hicimos la primera semana y andábamos por, con unos datos de incidencia acumulada y de contagiosidad muy favorable y en unas pocas semanas, y desgraciadamente esto no solo no nos pasa a nosotros, pasa en Euskadi, pasa en Madrid, pasa en Francia, está pasando también en Portugal, ha habido un repunte en eh, los brotes eh, de contagio y, y ha empeorado los datos que es lo, lo primero que hay que mejorar. Mejorar los datos, primero por la salud de nuestra gente y en segundo lugar por mejorar nuestra uh, posición como destino turístico, sanitariamente seguro, es la gran tarea. Los PCR son útiles, pero tienen limitaciones. El problema más serio que tiene el turismo mundial es que la gente no viaja. El otro día, en una reunión um, de trabajo, en una tertulia un rato después. Es decir, yo voy preguntando a todo el mundo que quién viajó fuera de España y solo me he encontrado dos personas, de por lo menos a 150 personas que les Ajá. he preguntado. Este año la gente no ha viajado porque la pandemia ha retraído a, a, a la gente para moverse, ¿no? Y por lo tanto los PCR son una ayuda, pero la clave está en mejorar el perfil epidémico de la pandemia en Canarias, y eso es lo que nos piden los turoperadores. Me decía el presidente que se reunió hace 10 días con, el, con uno un alto ejecutivo de la TUI y le decía, bajen ustedes el perfil epidémico. No le pidió PCR. De todas formas, es una gran noticia si hay PCR en origen y en destino, pero para eso se necesitan acuerdos europeos. Cuando se actúa unilateralmente en este tema, las cosas fracasan. Claro. Le, le hace lo que pasó en Grecia este verano. Hubo PCR... Y perdieron el 82% de los clientes.
1: Claro, Hablaba la ministra también de un plan de recuperación turística que ella dice que va a estar en marcha el 31 de octubre. Y yo le pregunto, ¿no es un poco justo el 31 de octubre teniendo en cuenta que, que la temporada alta en este archipiélago
0: comienza en noviembre? Claro, pero ¿y en qué consiste el plan turístico? Claro. El plan turístico es captar turistas y para captar turistas hay que mejorar la, el perfil epidémico y para um, captar turistas hay que poner en marcha PCR bilaterales, hay, tiene que haber reciprocidad, acuerdos entre los estados, acuerdos en la unión y eso se abre camino. Luego vamos a necesitar ayuda para las compañías aéreas, para abaratar el transporte habrá que reducir las tasas aeroportuarias, lo que hicimos en otras épocas, fondo de vuelo, reducción de tasas aeroportuarias, ayuda a las empresas, a, a, a los trabajadores y a las empresas con los ERTE, por supuesto ayuda a las empresas para mantener la liquidez y sería muy importante aprovechar este momento de parón, digamos, del sistema turístico para que quien pueda reforme sus instalaciones y que el sector público mejore el destino. La inversión pública en la cualificación del destino es ahora una oportunidad porque nuestras ciudades turísticas están prácticamente paralizadas. Veremos en qué consiste la propuesta del Ministerio de ese plan, pero ahora el mejor plan es a bajar la incidencia acumulada, bajar la contagiosidad, tener que tenemos un buen dispositivo sanitario a punto y organizado y a partir de ahí en la medida que se recupere la conectividad hay que abaratar el transporte, hay que bajar las tasas aeroportuarias, hay que invertir en el destino, y, y eso tiene que ser el plan. No hay varitas mágicas. La ministra no podrá llenar aviones de británicos y traerlos a Tenerife o a Gran Canaria si previamente no hemos corregido la razón de todo lo que nos pasa, y es la dichosa pandemia. ¿no?
1: Esta mañana, eh, vicepresidente, hemos oído aquí en Canarias Radio a muchos trabajadores que están en ERTE en Canarias, es decir, que no están cobrando a tiempo eh, las ayudas, sus salarios, que hay ocasiones en las que se tarda hasta dos y tres meses en recibir el ingreso y que además no se están teniendo eh, en cuenta las ayudas por hijos. Sabemos que, que es el Estado quien debe pagar esos salarios, pero la pregunta es, ¿no se puede hacer nada desde el gobierno de Canarias para ayudar a esas familias? Porque ha reconocido la, una de las delegadas, de las directoras provinciales del CEPE, esta mañana en Canarias, que le falta personal, entonces... Eh, no es una competencia del gobierno de canaria, es el Estado quien debe pagar, pero el problema sigue estando
0: ahí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que ha sido un trabajo extraordinario el que han hecho el gobierno, que ha colaborado con el CEPE de forma, vamos, absoluta desde el minuto uno y está reconocido así por la propia ministra. Y es que ha habido momentos en que se han tenido 3,5 millones de personas, uh, dependiendo de los ERTE, de cero a 3,5 millones. Además de los 600.000 personas que se acogieron a, al pago por cese de actividad de los autónomos, que ha habido un momento de 4 millones de trabajadores, además del desempleo, 4 millones de trabajadores asociados a este tipo de prestaciones y los ministerios, las administraciones públicas tuvieron que readaptar eh, los efectivos humanos y tecnológicos para responder. Ahora hay como 800.000 trabajadores, calculamos, 800. esto va cambiando oh, uh -huh. de forma muy dinámica, pero en torno a 800.000 trabajadores en ERTE, de los que más del 10% son de Canarias, poniendo en evidencia el peso específico del sistema turístico en nuestro uh, sistema productivo. Por lo tanto, el Ministerio tiene que seguir haciendo un esfuerzo de diligencia, tiene nuestra colaboración, me consta que la consejera Lera Mañez mantiene una relación estrechísima Uh, con el ministerio en la materia, y si fuera un problema uh, de personal, yo estoy convencido de que habría capacidad para colaborar. Pero creo que las cargas de trabajo ahora son muy inferiores, a hace unos meses, y creo que la diligencia la tiene que poner el, el, el gobierno de España. Cada uno tiene su estructura competencial, la colaboración y la y digamos la complicidad entre las administraciones es muy importante, pero a nosotros ahora nos toca, por ejemplo, hoy abrir el curso escolar abrir el curso escolar donde hemos contratado miles de, de nuevos trabajadores de la enseñanza para responder a los retos de la apertura de un curso que de justicia que es necesario pero que tiene una enorme complejidad en su puesta en marcha porque se trata de garantizar el derecho a la educación y compatibilizarlo con la mayor seguridad sanitaria posible. Enseguida. No, seguridad pero... total no hay, ¿no?
1: Enseguida le pregunto por eso, disculpe que la haya interrumpido, porque sí quería terminar en la parte de los CERTE, terminar con la parte de los CERTE diciendo si debe computar ese dinero que reciben los trabajadores como tiempo de paro consumido.
0: Pues no debiera. Vamos a ver. Yo creo que el sistema de protección social se tiene que adaptar a la crisis. Lo decíamos al principio de la conversación. Todo se tiene que adaptar a la crisis. Hay que proteger a los trabajadores, hay que proteger a las empresas y hay que garantizar los servicios públicos. Y las reglas que teníamos antes de la pandemia... No valen. Ahora hay que adaptarse a esta circunstancia. Los trabajadores deben tener, estar inertes hasta que se mantenga la crisis. No debe rebajarse las cantidades que cobran del 70 al 50% a partir de los 180 días y hay que tratar de separar ambas prestaciones. Y además, habrá muchos trabajadores con prestaciones por desempleo que necesitarán, y hay también propuestas por parte del gobierno de España, ayudas adicionales cuando se agrave la prestación por desempleo. Ahora, lo decíamos al principio, toca un Estado fuerte, un Estado que para disponer de recursos, además de lo que capte en Europa, se debe endeudar para atender, insisto, a los trabajadores en sus distintas circunstancias, sea paro o ERTE, a las familias vulnerables, ayudar a las empresas con liquidez para mantener los gastos estructurales y para evitar eh, tensiones, digamos, de liquidez, y por supuesto ese endeudamiento tiene que servir para mantener la sanidad, la educación, las inversiones en viviendas, en obras hidráulicas o en carreteras. Es ahora el papel de lo público, el papel del Estado, y yo creo que a nivel europeo, español y canario, frente a la respuesta hace la anterior crisis que fue dar la espalda en la fue la, eh, la austeridad, los recortes, yo creo que ahora la orientación de las políticas europeas, españolas y canarias han estado a la altura de las circunstancias, eh, manteniendo, incluso mejorando el gasto público para atender el conjunto de necesidades que se han generado por esta crisis sin precedentes.
1: Usted es consejero de, de, de Hacienda del Gobierno de Canarias, señor Rodríguez, aparte de vicepresidente, y le pregunto, ¿cuánto dinero ha dejado de, de ingresar la comunidad autónoma este año con respecto al año pasado. ¿Y cómo va a influir ese descenso de la recaudación en los presupuestos que tiene que elaborar usted y su departamento de 2021? ¿De dónde se va a recortar? ¿Se puede mantener el estado de bienestar?
0: Nosotros, este año, el año en curso, con las previsiones que hicimos el 15 de julio, estas van variando aquí, varía las circunstancias casi por día. Las estimaciones no son digamos, lo acertadas que suelen ser en tiempos de normalidad, en estos tiempos de tanta dificultad, la, las variantes son muy importantes. Por ejemplo, no es lo mismo salvar la temporada otoño-invierno de turismo que no salvarla, las consecuencias sobre los ingresos varían. Este año perderemos uh, en torno a 600 millones de ingresos sobre lo previsto en la ley de presupuesto, que en gran medida compensamos con recursos estatales adicionales que se pusieron en marcha este año en materia de financiación y también en, en aquel fondo de 16.000 millones no reembolsable que palían esa situación. El año que viene la cosa se complica y tendremos que... Por, hemos iniciado la elaboración del presupuesto casi con una previsión de menos 1.000 millones de euros en torno a 600 millones de financiación autonómica, que esperemos que las próximas semanas y meses se actualicen por parte del Gobierno de España, y menos 400 millones en la estimación de rebaja de ingreso A pesar de eso, creemos que en los próximos 60 días generaremos condiciones para suplir esa pérdida de ingresos, con otra fuente y que tengamos un presupuesto del 21 como mínimo del mismo tamaño, de la misma capacidad que el presupuesto inicial del 20. En esa hipótesis trabajamos y ya empezamos ¿no? a final de julio aprobamos los criterios y directrices del presupuesto del 21, los departamentos están pintando el presupuesto para el año 21 y estamos teniendo reuniones desde el departamento con, los, con cada una de las áreas del gobierno para seguir trabajando en el presupuesto del 21 a pesar pesar de las incertidumbres, a pesar de que hay incógnitas no despejadas, pero con la voluntad de que las próximas semanas el gobierno de España despeje, eh, digamos, dudas uh, sobre cómo vamos a, a tener el presupuesto del 21, pero no bajaremos la guardia. Mi intención es tener un presupuesto un poco superior al del año 20 y creo que hay condiciones para conseguirlo. Ángeles eh,
2: Buenos días, vicepresidente. Usted ha dicho todo se tiene que adaptar a la crisis yo le quería preguntar por los presupuestos del Estado, que si son una herramienta fundamental, siempre lo son. En esta situación pues es plus, plus fundamental, ¿no? porque tenemos unos presupuestos prorrogados que ya no sirven para nada, están caducados, son del año 2018, y después en la perspectiva, aparte de la crisis, la, eh, los fondos que pueden que, que llegarán de Europa. Mi pregunta es eh, si en esta situación tan extraordinaria sería razonable pedirle un cambio de actitud al principal partido de la, de la oposición, me refiero a la hora de negociar de una manera eficaz y rápida los presupuestos, eh, los próximos presupuestos del Estado.
0: Eh, los presupuestos son siempre esenciales. Bueno, primero, buenos días, Ángeles, que no te saludé. Eh, buenos días. Los presupuestos son siempre determinantes. En Europa, en España, aquí, en un ayuntamiento, sin presupuesto, carece del instrumento para darle respuesta a las políticas. Si no, los presupuestos prorrogados eh, mantienen las constantes vitales del sistema público, pero no puedes responder a, a las nuevas necesidades. Necesitamos un presupuesto del Estado para el año 21 fundamental para responder a la crisis. Para ello se necesitan mayorías parlamentarias que no son fáciles. Yo no creo que el Partido Popular vaya a colaborar en nada con el gobierno de España. Sinceramente creo que el comportamiento, la actitud del PP durante todo el tiempo de esta crisis ha sido muy negativo, muy a la contra. No ha pasado eso con la oposición política, por ejemplo, en Portugal, incluso en Italia, aunque ha habido también sus tensiones. ...y en general hemos visto en el caso oh, español... ...una oposición muy intransigente y nada colaboradora. Además con el lío que se les viene encima ahora... ...van a estar entretenidos porque van a tener... Eh, ...con todo lo que hemos vivido de la corrupción en la, eh, en la democracia española... ...yo creo que estamos ante el caso más grave de la historia de la democracia... Eh, ...porque una cuestión es tener 20 sinvergüenzas en el partido... Eh, ...o más, y otra es haber utilizado el aparato del Estado para uh, destruir pruebas y, y, y entorpecer la acción de la justicia. Esto es lo que apuntan los datos sobre el dichoso tema del de espionaje a Bárcenas. ¿no? De manera que no confío en que el Partido Popular esté a la altura de las circunstancias. El gobierno de España tiene que ser diligente. Se puede construir mayoría sin el Partido Popular, y ahí la habilidad del gobierno de España es la clave. Tengo la impresión de que hay condiciones para uh, tener una mayoría similar a la que hizo al señor Sánchez presidente y que ese presupuesto responda a estas circunstancias, a estas condiciones que hemos comentado aquí y que se tenga muy en cuenta territorios como el nuestro que tienen peor perspectiva económica y social que otros por el peso, como hemos también comentado del sistema turístico en, en nuestra estructura económica
1: Señor Rodríguez, estamos prácticamente fuera de, de tiempo, pero no me resisto a preguntarles eh, por esa reunión que tiene hoy eh, Abel Caballero con los ayuntamientos, del gobierno de Pedro Sánchez como sabemos ...intentó usar el superávit de los ayuntamientos... ...para tener una mayor liquidez... ...al final esa iniciativa no salió adelante... ...el diputado, su compañero de partido... ...Pedro Quevedo de, de Nueva Canarias... ...dijo eh, que, que al gobierno había el gobierno de España... bueno pues había tenido ...le había faltado diálogo... ...vino a decir Pedro, Pedro Quevedo... ...usted gobierna aquí con el, con el PSOE... ...¿avisó lo que iba a hacer Pedro Quevedo en,
0: en, en Madrid? No, no solo avisé lo que iba a hacer Pedro Quevedo en Madrid en una reunión que tuvimos la pasada semana, la dirección federal del PSOE con la dirección de Nueva Canaria, sino que advertí que aunque el decreto ley había mejorado sus contenidos, la manera de negociar estaba cantado que iban a perder. De manera que al Partido Socialista y a Podemos solo le votó y dicen que por error el diputado de Teruel. ...nadie apoyó esta iniciativa... ...y no es que la iniciativa no tenga elementos positivos... ...que los tiene... ...sino que en política... ...en democracia parlamentaria... ...la razón no la tienes tú... ...hasta que no consigas la mayoría... ...y yo creo que hubo poca diligencia... ...en el manejo de las relaciones... ...con el resto de los partidos... ...y mi compañero Pedro Quevedo... ...que lo había intentado... ¿eh? ...que lo habíamos advertido... pues ...hizo lo que todo el mundo ¿eh? hizo... ...y es votar en contra porque yo creo que el proceso de diálogo no fue el adecuado y toca uh, rectificar, eh, no enfadarse ni llevarse la pelota, toca rectificar y el Partido Socialista, el gobierno de España, tiene que volver a sentarse con los ayuntamientos y buscar el encuentro, porque se había avanzado bastante, pero yo creo que faltó rematar con buenas artes negociadoras pues, eh, el acuerdo final que tiene que llegar.
1: Señor Rodríguez, eh, en esta casa, en esta, en este nuevo programa, en De La Noche del Día, cuando se produce una entrevista importante, eh, traemos a una persona que, bueno, que hace preguntas a lo mejor que se salen un poco de, del contexto, de lo que estamos acostumbrados. ¿Se atreve usted a, a, a responder, acepta el, el juego de contestarle a, a Raúl García?
0: Sí, claro.
2: ¿Qué va a decir? No, buenos días, vicepresidente. ¿Cómo estamos, don Román? Muy bien. Bueno, yo recuerdo una, una, una entrevista que le hice a Román Rodríguez, lo alto de una azotea de un hotel en Las Palmas de Gran Canaria, y que la fundamentamos todo en una pasión que es la suya. No sé si sabes cuál es, Miguel Ángel.
1: Yo sé que le gusta el boxeo. No sé si es eso. O sea, el, sí,
2: sí, o sea, sí, se, sí, es eso. Yo sé que, le que, que él
1: lleva años practicando... Eh... Mira, mira la música que Yo me posto. imagino
2: entrenando, cuando cuando sale, no sé, del Parlamento, una reunión de estas de hemos perdido mil millones, que estaba diciendo ahora con una naturalidad, <risa> me lo imagino dándole a un saco de ¿cómo que
1: mil millones?
2: Pues, oh, dándole...
0: Tengo tengo saco en mi casa, eh. Tengo no, no, guantes va, y sacos.
2: Usted será de los que lleva un saco en la maleta del coche por si acaso. Por ¿no? si acaso.
0: No, ah, me, me encanta el boxeo. Yo practiqué boxeo de chiquillo y chiquillo durante, pues, prácticamente. Mi padre tenía un gimnasio. Era de los pocos sitios donde había para hacer deporte en un pueblo... En, en la, aldea, de Diego, la que estamos en hablando. Aldea, en un almacén de tomates reconvertido a un gimnasio y yo estuve desde los cuatro años hasta los 16, pues todas las tardes-noches eh, en ese gimnasio y, y, y veíamos, el. entonces había pocas teles en el pueblo, había tres teles en el pueblo, una en un bar y cada vez que había combates relevantes, fundamentalmente de aquel gran boxeador, y además un interesante personaje que fue Mohamed Ali, pues a las 3 de la mañana, siendo chiquillo íbamos a ver el boxeo, me gusta el boxeo, tuvimos un gran equipo y lo sigo a pesar de que es un deporte que no le gusta a todo el mundo, es un deporte complejo, es un deporte olímpico, un deporte difícil, pero a mí me gusta, me gustan todos los deportes. ¿Es un deporte para hombres duros? No, para hombres y para mujeres, porque el boxeo femenino funciona y además hay eh, grandes luchadoras, yo he visto combates eh, femeninos extraordinarios en técnica y en capacidad, el boxeo no es golpear, es eh, que no te golpeen, ¿no? Y... Como la política, ¿no? Sí, sí, como, como, como la, es como la salsa, vida. Eso. Como la política, no, no, no. O sea, Y así como le, la vida, ¿no? Claro. ¿eh? Le iba a
2: hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el boxeo. ¿Usted
0: duerme bien o no? Se lo pregunto. Muy bien, muy sí, bien. Pero bien, sí.
2: cuando usted dice bien, ¿qué? ¿cuántas horas a lo mejor?
0: Seis horas. Seis horas. ¿Y, Seis. y
2: posición cuál? ¿Cuál es la posición suya pues, para dormir? Posición,
0: pues no me acuerdo, porque no estoy despierto, pero, pero, se, no, pero pues, <risa> me dicen... Se Me dice, rotado, me dice ¿no? mi mujer, del lado, sobre la derecha... Suelo estar a veces boca arriba. Sobre Pero bueno, la, no, sobre no la tengo... derecha está siempre, ¿no? Eh, eh, sobre la derecha estoy siempre. Con la izquierda hemos <risa> oído antes y sobre la
1: derecha está siempre. ¿Sabes por qué le pregunto esto? Y, 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 lo, y lo traslado a los oyentes también,
2: Miguel Ángel Román, y es que ha eh, aparecido un estudio, estos curiosos que lanzan en el Reino Unido, que dicen que según duermas, eh, tienes más éxito o no. Y es curioso, porque dice que la postura en la que duermas es el que, la que viene a reflejar tu éxito profesional y económico. Se ha hecho el estudio y se basa en una encuesta hecha a más de cinco mil trabajadores británicos. El resultado ha sido que el 29% de los que ganaban más de 54.000 libras solían dormir con los brazos y las piernas extendidas, lo que se llama posición caída libre, o sea, carranchado, que diríamos sí. aquí en, en Canarias, ¿no? Y luego, por el contrario, los que duermen así, en posición fetal o abrazados a una almohada y demás, palman pasta. Entonces, mmm, bueno, bueno. no está ahora la necesidad de hablar con el jefe para decirles que le suban el sueldo, sino simplemente cambiar la posición de dormir y, y se ya, darán ya, cuenta ya que ya viene el, ya ya el, ya el va, sueldo ya. solo. O sea, que esos mil millones, esos mil millones que hemos palmado, eh, vicepresidente, con que todos los canarios durmamos con las manos abiertas y los pies, a lo mejor arregla, podemos ayudar. seguro. Podemos
0: seguro. ayudar. Me Voy a buscar un, un ejemplar del estudio. Bien, se, lo, se lo
1: hacemos llegar, no se preocupe. Así con esos con eso estudios se puede hacer unos presupuestos o sea, mucho es claro. más fácil. Claro. Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de, de Hacienda. Gracias por haber estado en la noche al día, gracias por por haber estado en los micrófonos de Canarias Radio y toda la suerte del mundo con esos presupuestos porque no van a ser fáciles de, de cuadrar y, y de ellos eh, nos va la vida a dos millones de canarios.
0: Pues nada, lo propio. Buen día, suerte también en esta andadura del programa. Éxito y, y nos veremos en este proceso de trabajo para responder a estos retos, entre todos, porque yo sí estoy convencido que esta situación la vamos a superar desde la unidad, desde el rigor y desde el compromiso colectivo. ¿no?
1: Robán Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. muy buenos días.
0: Buen día. De la noche al día, Canarias Radio.